0: Про готовність Білого Дому підтримати законопроект щодо конфіскації заморожених російських активів говоримо зеленою галушкою, керівницею відділу міжнародних зв'язків Центру протидії корупції. Отже, з вашою допомогою ми хочемо зрозуміти, ось це повідомлення про те, що «Білий дім» підтримав законопроект, який дозволить конфіскувати близько 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів. Що він означає? І, можливо, вам відомі деталі цього законопроекту, тому що штати, насправді, щоразу робили такі невеличкі, але кроки якраз в цьому напрямку. І мені здається, це зараз може бути якимось великим таким кроком.
1: Насправді це рішення «Білого дому» є дуже важливим з тої точки зору, що впродовж двох років повномасштабного вторгнення «Білий дім» не підтримував конфіскацію російських активів та передачу цих коштів Україні. Позиція була така, що ці кошти будуть заморожені до кінця війни. А потім Росія виплатить репарації і, відповідно, ці кошти будуть повернуті Росії. Що, звичайно, є нонсенс, тому що Росія ніколи цього робити не буде. Це геноцидна війна. Республіканці ініціювали минулого року, минулого літа подачу законопроекту в Конгрес, який передбачав якраз надання президентові США повноважень по конфіскації тих російських суверенних активів, які є в Штатах, і передачі їх Україні. Але «Білий дім» не висловлював підтримку. Кілька сенаторів з Демократичної партії підписалися, вони стали співавторами цього законопроекту, але «Білий дім» висловлював ще певні резервації по відношенню до перспектив цього законопроекту. Але в грудні суттєво помінялася ситуація, і в медіа було дуже багато новин про те, що Сполучені Штати Америки зараз намагаються змотивувати європейських партнерів. І, власне, оця от новина кілька днів тому про те, що Білий Дім підтримує це законодавство в Штатах, це є важливий крок, тому що вона показує, що з одного боку Штати працюють з Європою, тому що більшість активів все-таки заморожена в Європі. В Штатах їх не так багато, але вони і вдома в себе також роблять Власне, домашнє завдання по тому, аби показати, ну, тобто, мотивувати не тільки політично, а власним прикладом.
0: З приводу того, про які об'єми коштів йдеться, от всі говорили свого часу про 300, і ви зараз кажете, що в Євросоюзі, звісно, більше. Про яку суму коштів йдеться саме на території Америки, якщо це відомо?
1: Це невідомо, і країна групи 7 цієї інформації не публікувала, незважаючи на те, що і ми, і журналісти впродовж двох років тисли і вимагали цю інформацію публікувати. Ми можемо посилатися на дані, які публікував сам російський Центральний банк перед початком повномасштабного, тобто це був кінедзі 2021 року. Відповідно до тої інформації в Штатах було приблизно 38 мільярдів доларів. Але відповідно до даних, які то тут, то там озвучували американські посадовці, то зараз ця інформація, ця цифра начебто є нижча. Тобто я навіть читала, що варіюється від 5 до 15 мільярдів. Тобто невідомо
0: Зрозуміло. Хотілося б уточнити, наскільки от щодо цього законопроекту є розуміння, що якщо підтримується в Конгресі, то, власне, процес буде запущено? Реальний процес? Так. так. Ну, тобто, як я вже казала, що
1: з одного боку, процес конфіскації в штатах, він, можливо, буде, не настільки відчутний, тому що більшість активів близько 200 мільярдів знаходяться саме в Європі і нам треба дуже активно працювати з Європою, щоб їх переконати. Але з іншого боку, ну, бачачи всі так звані червоні лінії Заходу по підтримці України, які раніше були, це і танки, і літаки, і інші рішення по санкціях – то їх вдавалося подолати ці червоні лінії саме тоді, коли ми мали коаліційний підхід і коли ми мали лідера цієї коаліції. І тому, якщо процес в Штатах розблокується, а зараз е, перспективи оптимістичні. Це може покласти, запустити доміно акцію і по інших країнах так
0: само. Але насправді та сама Європа, вона вже робила певні кроки, аби передавати хоча б якісь кошти Україні від заморожених цих російських активів. Наскільки я пам'ятаю, тут піонером була Бельгія, тому що це держава, яка дозволила ось ті відсотки які вони отримують з цих заморожених коштів, передавати Україні. Там, ну, насправді, не безпосередньо, умовно, там, в бюджет України йдеться про певний фонд, так, який акумулює кошти для відновлення України. І це такі немаленькі суми, якщо говорити про Бельгію. Чи просувається цей процес і чи, можливо, шириться ця практика подалі, ніж Бельгія?
1: Ну, насправді Бельгія дійсно прийняла рішення про передачу, але це були навіть не відсотки, це податки з відсотків. От, тобто це питання 2,5 мільярдів за півтора роки. З одного боку, звичайно, краще 2,5 мільярди, ніж нічого, з іншого боку, ми розуміємо, що із затримкою рішень в Конгресі стосовно пакету допомоги на 60 мільярдів доларів, із затримкою рішення Європейського Союзу по великому чотирихлітньому пакету допомоги на 50 мільярдів євро, які Орбан заблокував, в грудні ми розуміємо, що питання 2-3 мільярдів насправді ну, не вирішить ситуацію. Тобто нам потрібно мислити глобально і нам потрібно ставити запитання перед нашими партнерами, який їхній середньо- і довгостроковий план по підтримці України. Саме тому ми продовжуємо адвокатувати і просувати ідею, що конфіскація має бути повна, тому що податки чи відсотки чи якісь інші альтернативи, вони, просто, ну, вони не вирішать проблеми, яка є системною. Підтримки України в довгостроковій перспективі у випадку затяжної війни. Тому ми дуже вдячні Бельгії, але цього, на жаль, мало і Європа повинна зробити набагато
0: більше. Хочу що у вас уточнити, можливо, це таке буде, знаєте, дещо повторення, але коли ми говоримо «російські активи заморожені», про що йдеться? Ми ж говоримо зараз про певні суверенні активи Російської Федерації, не про якусь власність громадян РФ, яка перебуває поза межами цієї країни. Ну, тобто, насправді, заморожених активів є кілька типів, і це є, так
1: як ви сказали, суверенні і приватні активи. Приватні активи це власність олігархів, людей, близьких до Путіна, його чиновників, членів сімей. Це зовсім окремий блок, з ним працювати потрібно, але потрібно по-іншому, тому що це приватна власність, і законодавство по захисту приватної власності є зовсім інше, ніж робота з суверенними активами. Ми от ці 300 мільярдів, про які ми говорили, в цьому ефірі це, власне, суверенні активи. Це є резерви Російського центрального банку, які він тримав у країнах групи 7 перед початком повномасштабного вторгнення. Тобто це є фактично їхні резерви в доларах, євро, японських єнах, британських фунтах. От, і це є власне оці от кошти. З одного боку, юристи дуже багато дискутували, чи ці кошти захищені суверенним імунітетом, так званим, але було достатня кількість праць від топових юристів, європейських, американських, які доводять, що конфіскація буде абсолютно законною, тому що це є виправданий захід, контрзахід у відповідь на агресію Росії. І відповідно конфіскація цих коштів є логічна, моральна, законна, тому що Росія як держава цю війну проти України, цю агресію проводить і відповідно її кошти повинні компенсовувати збитки, але на нашу думку він не лише збитки, це й питання на, коштів на наш самозахист і на
0: перемогу в цій війні. До речі, так, дуже тривалий час. Мені здається, навіть у минулому у минулому працівниця МЗС, заступниця міністра, і почесна амбасадорка Лана Зеркаль говорила, що це величезний такий наш ключ до фінансової допомоги значної, але якраз питання суверенітету ось цього, так перепрошую, імунітету так на, на ці активи. Мовляв, це такий камінь спотикання, але достатньо лише політичної волі. От Зараз, я так розумію, проходять місяці, і ви підтверджуєте, що фахові аналітики обґрунтовують, що нема перешкод так, для конфіскації цих активів.
1: Знаєте, у нас є такий жарт, ми вже давно цю тему конфіскації просуваємо, і от у нас є такий жарт, що це лише питання, як поставити запитання юристам. Якщо запитання юристам чи конфіскаціям, Конфіскація складна, чи цей процес має багато перешкод, так. Це складний процес, безпрецедентний, це правда. Якщо поставити юристам запитання, як провести цю конфіскацію законно, вони знайдуть рішення, і вони знайдуть ключі. І, відповідно, на жаль, перші півтора роки повномасштабного вторгнення наші західні партнери, своїх юристів запитували, а чи складно конфіскацію провести, і чули від них, так, так, це справді дуже складно. Зараз вони почали зовсім по-іншому ставити запитання своїм юристам, і ми бачимо, що якість дебат стала набагато вища, і навіть по наших відчуттях справді є щире бажання знайти відповідь на це запитання.
0: І повертаючись до того, в які терміни, якщо буде ухвалений цей законопроект, ми можемо побачити ось цю конфіскацію і, в принципі, який має бути механізм отримання Україною цих коштів, тому що, знову ж таки, та, видається, що це все просто, але ну, так не працює. Чи це, знову ж таки, буде фонд по відновленню України, куди будуть перераховані кошти, а далі вже? Тож мені особисто не до кінця зрозуміло, коли ми зможемо їх використовувати, як вони мають бути перераховані. І це все так викликає багато додаткових запитань. Чи можете ви тут трошки ясності внести?
1: Цей процес буде тривалий, і це ми постійно наголошуємо нашим міжнародним партнерам, що конфіскація не може замінити оці рішення, які зараз зависли в Конгресі на рівні Європейського Союзу, тому що це не про те, щоб отримати швидкі гроші. Конфіскація – це про те, щоб ми з цими самими проблемами не зіткнулись через рік, через два чи пізніше. От, тобто це не взаємозамінні процеси, це рішення, які будуть доповнювати один одного, це раз. Друге – о, стосовно механізмів, наразі є один випрацьований механізм це механізм, який стосується компенсації жертвам російської агресії. Тобто, це так званий компенсаційний механізм, який був запущений на рівні Ради Європи. Він складається з компенсаційного реєстру збитків, компенсаційної комісії, компенсаційного фонду. І частина з цих заморожених активів піде в цей компенсаційний фонд і буде виплачуватися на основі рішень компенсаційної комісії. Але на нашу думку дуже важливо, щоб частина цих коштів обов'язково була використана так само на питання оборони, на закупівлю зброї, на питання макрофінансової стабільності України і, відповідно, під кожен з цих під кожну з цих цілей буде власний, власна інфраструктура. От, тобто рішень поки що ще немає, тому що немає остаточного політичного рішення, що так, ці конфісковані активи будуть конфісковані зараз і ми їх спрямовуємо через фонди. Але якщо ми, наприклад, говоримо про вкладання цих коштів в зброю, ну то очевидно, що більша кількість цих коштів буде вкладатися в країнах наших партнерів, тому що, ну, більшість зброї, якою ми користуємося, велика кількість е, новітньої зброї. Це зброя е, зі Штатів, з країн Європи. От, тобто механізми будуть випрацьовані. я переконана, що з необхідними запобіжниками також, але станом на зараз ми от якраз перебуваємо на цьому етапі, що всі зусилля спрямовані на те, щоб якраз оце політичне рішення проштовхнути».
0: Це справді вкрай важливо. Мені здається, що надалі можна буде врегулювати ці всі нюанси, про які ви кажете, на що саме використати ці кошти. Пані Олено, небагато лишається часу і хочу у вас таки уточнити про… Приватну власність, так, громадян РФ, які потрапляють в санкційні списки і їхні активи теж заморожують, конфісковують, точніше, так. буде, мабуть, коректніше говорити, арештовують, так. а далі вже має бути теж якийсь процес. І, наприклад, українці дуже часто там, за ці майже два роки повномасштабного вторгнення бачили повідомлення, то в одного олігарха російського яхту, наприклад, арештували в кого? ось там ще якісь активи, ну і це так, знаєте, виглядає як позитивні новини. Але чи щось із цього отримує наша держава? Тобто, чи можете ви нам пояснити, як це зараз працює, наскільки успішний цей механізм, тому що ми розуміємо, ви про це вже говорили, що привладна власність в західній цивілізації – це така недоторканна річ, і це є правильно. Як з цим справляються наразі наші партнери?
1: Ну, насправді, вони погано з цим справляються, тому що цей інструмент не працює. Поки що є тільки один інструмент, яким чином е, приватні активи конфісковуються і передаються Україні, це е, як е, покарання за порушення санкцій. Е, тобто, таким чином е, Україні було передано зі Сполучених Штатів Америки 5 мільйонів доларів е, – олігарха Малофєєва, і власне це все. Тобто ви правильно кажете, що дуже багато новин про те, що дуже багато різних активів заарештовано, заморожено тут-то там, але все, далі... Процес не рухається. Тобто, єдиний інструмент, який наші міжнародні партнери винайшли – це покарання за порушення санкцій. В інших випадках це потрібно іти через суд, доводити залученість цього конкретного олігарха в кримінальних справах, його долученість, підтримку агресії і так далі. Це дуже довго. Це тривало, це судовий процес, потім апеляція, найкращі юристи, найкращі адвокати, і це складний процес. Плюс, ми ж розуміємо, що активів в цих багато, вони дуже диверсифіковані, вони дуже різні, вони по різних країнах, в Швейцарії, наприклад, зовсім інша ситуація, ніж в решті Європи і так далі тому подібне. Тому, чесно кажучи, там перспектив зараз оптимістичних немає, тому ми повністю Якраз сфокусувалися на оцих активах, суверенних активах. Коли у нас буде позитивне рішення по суверенних активах, я думаю, ми зможемо переорієнтувати нашу адвокаційну діяльність, в тому числі і на приватні активи, тому що це про відповідальність. Тому що це про е, неможливість е, людей, які залучені до авторитарних режимів, ховати своє майно в західних країнах, е, відсилати туди своїх дітей навчатися, своїх дружин на шопінг жити. Ну, тобто це те, чого вони намагаються позбавити нас гідного життя, але в той же час вони своїм сім'ям, родинам це забезпечують.
0: Тому це важливо. Так, пані Лена, лише коротко хотіла уточнити, наприкінець, От дуже важливо, що ви проговорили про цей приватний, та, такий трек приватної власності, але повертаючись до, наприклад, активів російського Центробанку, мені пригадується, що спочатку наші партнери в Євросоюзі, зокрема керівництво ЄС, говорило, що називало різні суми, там 300 мільярдів, і трошки коливалися ці цифри, трошки змінювалися, а потім від якийсь момент було сказано, що по факту цих коштів і немає, і, і неможливо ж точно порахувати, скільки цих коштів. Скажіть, будь ласка, це мусить нас насторожувати, чи це просто насправді неможливість отримати достовірні дані, поки наприклад, да, кошти там не пораховані, не обліковані. Ну, тобто, чи не буде так, що поки ми займаємося цією роботою домашньою, ці кошти десь зникнуться, сума зменшиться і так далі? Ну, ризик звичайно такий є, тому що частина цих коштів є
1: в більшість, власне, цих коштів є в приватних банківських інституціях. Але, ну, тоді це питання чому європейські там чи американські банківські інституції порушують санкції і рішення їхньої влади. От, я не думаю, що ми побачимо дуже багато таких випадків, порушень. Тобто тут радше питання того, що дуже довго ця інформація не була скоординованою, міжнародні партнери не виконували свою домашню роботу належним чином, але із інформацією, яка була опублікована робочою групою Проблизно рік тому, якщо я не помиляюся, то вони твердо заявили, що у них є інформація про місце знаходження здається 280 мільярдів. Тобто це трішки менше, ніж 300, але тим не менше суттєва сума.
0: Це була розмова про готовність Білого дому підтримати законопроект щодо конфіскації заморожених російських активів, говорили з Оленою Галушко, керівницею відділу міжнародних зв'язків Центру протидії корупції.